0: esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade, faz o bem, faz louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo, que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal, é necessário que, lhe estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, vai alta a alta noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras às trevas e revistamos-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos o Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para para carne no tocante às suas concupiscências. Eu quero então hoje tratar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema O relacionamento do cristão como cidadão de dois mundos o relacionamento do cristão como cidadão de dois mundos. Pois bem, meus irmãos, nós ah, tratamos no capítulo 12 ah, de Romanos, que é o começo da aplicação da sessão doutrinária que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, sobre os principais relacionamentos do cristão, lembrem vocês? que nós falamos do relacionamento do cristão com Deus, Romanos 12, 1 e 2, depois nós tratamos do relacionamento do cristão com Ele mesmo, nos versículos 3 a 8, depois lidamos do relacionamento do cristão com o seu próximo, capítulo 12, 9 a 16, e finalmente expomos sobre o relacionamento do cristão com seus inimigos, versos 17 a 21 de Romanos 12, então com Deus, com você mesmo, com o próximo, com os inimigos, Paulo prossegue neste mesmo assunto de relacionamento, agora no capítulo 13, então vejamos, relacionamento com as autoridades, versos de 1 a 7, depois relacionamento com a lei, a lei, versos 8 a 10, e finalmente, o relacionamento do cristão com o dia da volta do Senhor Jesus, versos 11 a 14. Notem vocês que agora estamos diante de um texto que trata deste relevante assunto a, da nossa relação com as autoridades constituídas. Muito provavelmente... Este é o texto mais relevante na história sobre o pensamento político. Como é que você lida com as autoridades constituídas? Então vamos lá, nosso relacionamento com as autoridades. Versículo primeiro, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem significa o seguinte, nenhuma pessoa está isenta, seja ela rica ou pobre, culta ou indouta, desta submissão às autoridades constituídas, não há nenhum extrato da sociedade que esteja fora do alcance desta ordenança divina, todo homem é isso, é homem, é mulher, é jovem, é velho, é rico, é pobre, é doutor, é analfabeto, é de direita, é de esquerda, é, não importa em que área você esteja desse extrato social, você está debaixo dessa submissão às autoridades constituídas, é, quando Paulo fala sobre autoridades superiores, obviamente ele está tratando do Estado e seus representantes oficiais, Paulo não está aqui advogando nenhum tipo de governo, ele não está defendendo o governo de direita, nem governo de esquerda, ele não está defendendo o governo A, o governo B, ele está tratando a questão da institucionalidade do governo. Ah, isso é importante dizer, ele não está tratando e nem defendendo nenhuma forma de governo precisamente. O que ele está mostrando para nós é que a instituição de governo é... Uma instituição divina. Em outras palavras, Deus se opõe à anarquia e Deus é a favor da ordem. É muito importante deixar isso claro. Né? Agora, quando ele diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, é claro que Paulo também não está defendendo aqui uma obediência servil, mas crítica. E positiva. É óbvio isso. Fica claro, portanto, que Deus instituiu, primeiro a família, Deus instituiu a igreja, e agora Deus institui o governo humano. Então, Deus é o Deus de ordem, não de confusão, não de caos, não de anarquia. Vamos olhar aqui alguns aspectos desse texto, primeiro a origem da autoridade, volte os olhos de novo ao verso primeiro, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, bom, então o que que Paulo está querendo mostrar com isso aqui? É que a autoridade procede de quem? De Deus, não é um governo autoimposto. a ordem, do Estado, seja ele qual forma de governo for, procede quem? De Deus. O governo, a ordem, essa instituição das autoridades superiores, é uma iniciativa divina. Ah? Isso é muito importante entender, não importa se você é um ateu ou se você é um crente, você precisa entender que essa instituição de governo é de origem divina, procede de Deus, procede de Deus. Agora em virtude disso, já que ela procede de Deus, ah, e as autoridades que existem forem por Ele, por Deus, instituídas, isso exige de você o quê? Um compromisso, qual o compromisso? De obedecer a essas autoridades, nenhum cristão deve ser é, insubmisso às autoridades, conhece aquela frase do mundo latino aqui, do mundo da América Latina, ai governo, Sou contra, não, o cristão não pode ter essa postura, ele não pode ter essa postura, ser contra, por ser contra, quando o cristão é contra, ele é contra aos desmandos da autoridade. Não há autoridade em si. Ele pode se posicionar contrário a alguma postura, a alguma atitude do governo, dos governantes, que não esteja de acordo com os preceitos e princípios que devam reger a conduta desse governante. Mas você não está se opondo à autoridade você está se opondo aos desmandos da autoridade. Em outras palavras, a atitude de resistir, olha o versículo 2 comigo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Ou seja, se você é contra os governantes por querer anarquia, por querer o caos, por não se submeter, por não se sujeitar, você está rejeitando, não a autoridade, você está rejeitando Deus, que instituiu a autoridade, isso vale para a família, quando um filho desonra pai e mãe, desobedece pai e mãe, não se submete a pai e mãe, ele não está apenas rejeitando a autoridade de pai e mãe, ele está se insurgindo contra o próprio Deus, que estabeleceu esta ordem familiar, esse é o princípio que Paulo está aqui, estabelecendo, agora é óbvio, que um cristão, ele tem o compromisso, de resistir, aos desmandos da autoridade, toda vez que essa autoridade foge do seu papel, por exemplo, como João Batista resistiu a Herodes, Antipas, dizendo não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, aliás... Nota de rodapé, se existe uma coisa que a igreja não tem feito hoje, é exercer o seu papel profético, de denunciar a autoridade quando ela foge do seu papel. Já pensou se nós formos denunciar, como o pastor Ival pregou aqui hoje, da, da vida pessoal dos, dos governantes, como João Batista fez com Herodes? Que vespero que nós iamos botar a mão? Nós devemos denunciar, os desmandos, como os apóstolos denunciaram o sinédrio. Vocês estão proibidos de falar nesse nome. E eles responderam: Antes importa obedecer a Deus que aos é homens. Imagine que o governo seja um governo totalitário e proíba a igreja de pregar. O que, que a igreja vai fazer? Se calar? Se acovardar? Se encolher? Se encolher? Não, a igreja tem a obrigação da desobediência civil, toda vez que a autoridade civil se põe na posição absolutista e quer é governar e manietar as consciências. A igreja tem o dever de resistir como Calvino resistiu aos tecnocratas genebrinos, como Lutero resistiu à aristocracia feudal como Wesley resistiu ao tráfico de escravos na Inglaterra, ou como Dietrich Bonhoeffer resistiu ao nazismo alemão, mesmo sendo preso e, e martirizado por essa causa. Então, é claro que Paulo não está me mandando a ter uma obediência servil, cega, absoluta, absoluta. Quer exemplo bíblico disso? Vamos pensar. O faraó mandou as parteiras hebreias matar as crianças, mas morreu, nasceu um menino hebreu, mata, o que, é que elas fizeram? Não obedeceram aquela ordem, a ética cristã tem coisas complicadas, irmãos, tem hora, tem gente que acha que se, o crente tem que falar a verdade sempre, pensa comigo na seguinte cena, chega um assaltante na sua casa, seu filho corre e esconde debaixo da cama, o assaltante pergunta, cadê seu filho? Eu tenho que falar a verdade sempre, não, ele, tadinho, ele ficou com medo de você, escondeu debaixo da cama, você fala isso? Você fala? Claro que não! Na ética cristã, você precisa defender um valor maior que a vida, quando as parteiras hebreias, mentiram dizendo o seguinte, não é que essas mulheres são tão fortes que quando a gente chega lá já deram a luz, elas estavam defendendo um valor maior que é o valor da vida, resistindo à autoridade do faraó, pensa comigo agora no outro exemplo, é, de Mesaque, Sadraque e Abidênego, que recebem uma ordem expressa de Nabucodonosor, ou você se prostra diante da imagem que eu levantei, ou você vai ser morto, jogado na fornalha ardente. o que é que eles fizeram? Qual foi a postura deles? Bom, você é autoridade, nós somos súditos, então tem que obedecer, não, o rei fica sabendo de uma coisa, se Deus quiser nos livrar, Ele até pode nos livrar, se Ele não quiser livrar também, é da soberania dEle, agora uma coisa, nós tomamos uma decisão, nós não vamos nos dobrar, Desobediência civil. Por quê? Porque antes se importa obedecer a Deus que é obedecer aos homens. Deixa eu lhes dar um, segundo, um outro exemplo. Pensa comigo em Daniel. Ele recebeu uma ordem, aliás, fizeram uma trama para pegá-lo, que ele não podia orar naquele período a não ser ao, 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 ao soberano do império. O que é que ele fez? abriu a janela, deixou todo mundo ver que ele estava orando, ou vamos pegar o exemplo agora dos apóstolos, vocês estão proibidos de falar nesse nome, nós vamos continuar falando, porque é importante obedecer a Deus, que é aos homens, então preste atenção nisso, nós somos cidadãos ordeiros, nós somos cidadãos submissos às autoridades constituídas, nós devemos honrar as autoridades constituídas, nós devemos dar a elas toda a honra que lhes é devida, mas no momento em que uma autoridade civil é, ultrapassa a sua fronteira de autoridade, extrapola o seu poder de autoridade e quer domesticar a sua consciência, então cabe a você como cristão, resistir, desobedecer, o que você está fazendo, não é resistindo à autoridade, o que você está fazendo, é se sujeitando a Deus, que é a autoridade maior sobre a autoridade, que a instituiu, não para ser absolutista, mas para ser um diácono de Deus, a serviço do povo, pois bem, vamos olhar agora o segundo ponto, que é a natureza da autoridade, olha comigo aí os versículos ah, 4 e 5, você pode ler comigo, vamos ler juntos? Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal, é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, a primeira coisa que você nota aqui, é que a autoridade é o quê aí? Ministro de Deus, a palavra ministro aí é diácono, olha que bonito. O Presidente da República, Governador do Estado, Prefeito da Cidade, os Senadores... Os deputados federais, os deputados estaduais, os vereadores, os ministros do Supremo, os outros ministros dos demais tribunais, a polícia, todo o aparato do Estado de autoridade é o que Diáconos. O que é, que é um diácono? É um servo. Olha que princípio se os homens entendessem a instituição divina. Aqueles que são instituídos como governantes, como autoridade, eles não estão lá para se servirem, eles estão lá para servirem a Deus, servindo ao povo. Será que as nossas autoridades hoje, via de regra, têm essa consciência? É esse o princípio que rege, que governa a mente? Os jogos de interesse, as políticas de bastidor, a quantidade de dinheiro tem que ser dada para um deputado votar este ou aquele projeto, para atender a sua demanda, quando na verdade, muitas vezes, o que se gasta é algo nababesco, com cada um, e com todo o seu aparato, enquanto o povo, muitas vezes, sofre, geme debaixo de um tacão cruel, se nós entendêssemos qual é o preceito divino, os princípios das Escrituras, nós teríamos um estado justo, ordeiro, para construir aquilo que é o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, para aliviar o, o fardo daquele que sofre, para dar condições de vida para os menos favorecidos, Por quê? Porque a autoridade é ministro de Deus, é diácono de Deus, para servir o povo, ele é um garçom de Deus, para servir o povo, este é o entendimento de Deus quando instituiu o governo, mas notem vocês, notem vocês algo seríssimo aqui, ah, quando Paulo vai escrever, visto que a autoridade é ministro de Deus, para quê? Para quê? Para ter o bem. Então, a autoridade tem duas finalidades aqui, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo, ele é ministro para duas coisas, Primeiro, para fazer o bem, segundo, para coibir o mal, para coibir o mal. Então um governante, seja ele em que ordem estiver, uma autoridade, seja no poder legislativo, executivo, judiciário, ele existe para um propósito, qual o propósito? Fazer o bem, fazer o bem a quem? para quem? para o povo, para os seus liderados, para aqueles que estão debaixo da sua autoridade, eles só existem para isso, fazer o bem, agora pensem em vocês quando esta autoridade, assume esse comando, para deixar de fazer o bem e promover o mal, o transtorno que isso é. Vamos lembrar agora, recentemente, do século XX, irmãos. Mao Tse Tung na China. Matou 60 milhões de pessoas na China. Vamos pensar, por exemplo, no regime do stalinismo. Milhões de pessoas trucidadas. Vamos pensar, por exemplo, no fascismo e no nazismo. Milhões de pessoas vamos pensar por exemplo, nas ditaduras atuais, onde governantes se tornam os donos de quase tudo, né? eu tive agora recentemente em Angola, é uma história tão triste, aquele país viveu como colônia de Portugal até 1975, Durante mais de 300 anos em Angola, o produto mais comercializado eram escravos. Depois que termina a colônia e entra uma guerra civil mais de 30 anos, depois que a guerra civil acaba, assume um governo corrupto, cuja família é dona de quase tudo. O filho está preso, a filha está sendo procurada pela polícia e o povo amargando uma pobreza, dramática, então notem vocês que, quando um governante, não entende qual é o seu papel, a natureza da sua missão, ele acaba extrapolando, em vez de ele fazer o bem, que é a natureza do seu trabalho, ele coíbe o bem, e pratica o mal, então, eu chamo a sua atenção para esse ponto, que o papel do governante, da autoridade constituída, é promover o bem. Você pode perguntar, mas que bem é esse? Primeiro, o bem espiritual, nós estamos vivendo hoje uma, 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 uma frase muito comum e mal entendida no Brasil, o Estado é laico, o que, que a maioria do pessoal está comentando sobre o Estado laico? como se o estado laico fosse estado ateu, não é isso que é estado laico, aliás, onde prevaleceu o ateísmo irmãos, prevaleceu o quê? O absolutismo, tira Deus da história, sobra o quê? Violência, opressão, desvalorização da vida, então quando diz que o Estado é laico, quer dizer que o Estado precisa entender o seu papel e não ultrapassar suas fronteiras, por exemplo a família, quem educa filho? É família, quando o Estado quer entrar lá dentro da sua casa para dizer o que você vai fazer com seus filhos, o Estado está deixando de ser laico, quando o Estado quer entrar dentro da igreja e proibir a igreja, ele deixou de ser laico. Ele precisa respeitar fronteiras, das instituições divinas, Deus instituiu a família, Deus instituiu a igreja, Deus instituiu o Estado, o Estado é Estado, Ele não pode interferir, na área que não é dEle, isso é ser laico. O que que, qual outro bem que o Estado precisa promover? O, o bem político... de um governante não querer ser dono da sua consciência, o bem social, em vez de ele se locupletar desviando verbas, ele vai usar os recursos que recolhe do povo, para devolver para o povo, que bem é esse? É o bem econômico, é o bem econômico numa justa distribuição de renda, que bem é esse, é o bem moral, eu, eu, eu confesso que uh, tem muitas coisas que a gente precisa fazer reparos, mas eu fiquei feliz quando o governo essa semana, eh, resolveu suspender a propaganda de um banco, Diz olha, a minha bandeira na eleição foi essa, e eu não quero usar dinheiro público para promover aquilo que o Estado não deu a promover, Tá certo, está certo, porque também o governo precisa ser um fiscalizador da moral pública, de não promover aquilo que vai destruir os valores da família, da sociedade, então cabe ao governo a promoção do bem, do bem espiritual, do bem político, do bem social, do bem econômico, do bem moral, da sociedade, da sociedade, é isso que o texto está dizendo. Mas qual é a segunda finalidade do Estado, irmãos? Olha comigo, por gentileza, versículos 3 e 4. Vamos ler juntos? 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme porque não é sem motivo que ela traz o quê? A espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então vamos entender uma coisa importante aqui. Deus proíbe a você e a mim, vingança. Se alguém faz mal para você, você não tem o direito de devolver esse mal, retribuir esse mal, se vingar. A Bíblia proíbe isso no capítulo 12 não é isso? Pagar o mal com o bem, vencer o inimigo com o bem, não retribuir o mal com o mal, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, agora, o que Deus proibiu a você e a mim como cidadão, Deus outorga as autoridades constituídas, ou seja o Estado é ministro de Deus, vingador, para retribuir o mal, em outras palavras, o governo, falando governo do ponto de vista institucional, não pode ser frouxo no combate ao mal, não pode ser complacente no combate ao mal, não pode tolerar o mal o mal precisa ser tão coibido, quanto o bem deva ser promovido, é esse balanceamento, é essa harmonia, este equilíbrio, é que traz justiça e paz, no momento em que o um governante deixa de praticar o bem, promover o bem, ele está pecando, no momento que o um governante deixa de coibir o mal, também ele está pecando, deixando de exercer a natureza do ministério que ele recebeu de Deus. Ah, eu nem vou entrar muito na questão da espada e vingador, porque eu sei que o assunto é polêmico, é, mas é pena, é pena de morte mesmo. Espada não é uma chibatazinha para você dar umas varadinhas em alguém não. Pastor. Pois não, pastor Ivaldo. O problema do Brasil é que quem faz o bem... Será tão bom se você... Cadê o nosso microfone? Que a sua palavra é sempre oportuna e boa. Fala mais. Ah, está chegando. Obrigado, Erival. O problema no
1: Brasil, desde a Constituição de 88, é que a Constituição criou lá mais de 70, 80 direitos sociais. E hoje no Brasil, quem produz é punido e quem não faz nada... Privilegiado. É privilegiado. Você pega os dentistas, os profissionais liberais, os empresários, os microempresários que tocam o país, eles têm uma carga tributária...
0: Que sufocante. É
1: um sufocante. E aí você tem esses movimentos sociais, o povo que é preguiçoso, não faz nada, e tem os...
0: Todos os uns, benefícios. os
1: benefícios. Agora, como é que a gente é, levantaria uma voz profética nesse sentido? Porque é, hoje, até mesmo dentro da igreja, a gente não separa governo, a gente está hoje partidariamente dividido. Essa última eleição ficou claro, porque né? tinha o pessoal do PT e entrou o pessoal anti -P. Muita gente votou no do Bolsonaro, não por causa do Bolsonaro, mas porque contra o PT. E nós estamos divididos hoje, você vê a, a imprensa, está contra o atual sistema. E a coisa não anda. Né? e a gente tá podemos entrar num caos aí, se não houver uma uma, uma, uma decisão política urgente, né? então eu queria que você abordasse um pouquinho, eu sei que você é intelectual nessa área, aí, <risos> mas ele me ajuda a gente. Ele gosta
0: só de jogar fogo, como diz o meu presbítero, gasolina no fogo, né? Estou <risos> pensando que vai me trazer a solução, e me trazer mais problema? <risos> ah, muito bem, ele vai uma benção. Pois bem, amados, ele é uma benção. É, de fato irmãos, nós estamos vivendo um tempo tão complicado, eu estava lendo essa semana, exatamente isso, é que o nosso sistema hoje, privilegia não a vítima, mas o criminoso, quando você fala hoje por exemplo, em justiça social, direitos humanos, direitos humanos de quem? De quem? porque às vezes a pessoa está privilegiando o direito humano daquele que matou, daquele que estuprou, daquele que roubou, daquele que sequestrou, daquele que torturou, e não se fala da vítima que sofreu, abuso, perdeu sua dignidade, a sua vida, a família da vítima ficou arrebentada, então, é, estamos fazendo uma inversão de valores, nós estamos numa conjuntura ideológica, as avessas, o certo é o errado, o errado é o certo, nós estamos naquela época, da profecia do grande profeta Rui Barbosa, <risos> chega um ponto que o homem tem vergonha de ser honesto, quando você lê hoje os jornais, os periódicos, você escuta a maioria dos jornais, se você defende uma causa honesta, íntegra, parece que você é um ser jurássico. É claro que para mudar uma cultura irmãos, não é fácil, porque se você perceber as grandes ideologias que estão por trás hoje, tem uma finalidade, é o aparelhamento do Estado. O que, é que é o aparelhamento do Estado? É você trabalhar todas as estruturas para seguir uma linha ideológica, e desmontar isso não é simples, desmontar isso não é fácil, eu não vou nem entrar na questão da sabedoria, da, 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 da atual governança, que às vezes atropela demais, às vezes fala o que precisava não precisa falar, deixa de falar o que precisava falar, e etc e tal, vocês são entendidos e acompanham tudo isso. O ponto é o seguinte, nós precisaríamos rever isso, e aí entra, penso eu, pastor Rival, a voz profética da igreja, por exemplo, você pega Tiago capítulo 5, ele fala da opressão econômica. Quando você percebe, e hoje parece que o governo está preocupado com isso. Se você sufoca quem produz, você mata na fonte o país. Se você explora demais quem está trabalhando e favorece quem está no ar condicionado, só querendo as benesses, e não quer suar a camisa, você está prejudicando o país, então Deus, é só ler os profetas menores, não tem nada melhor para você entender o que é justiça social, o que é a defesa do bem econômico, moral, social, etc, do que ler os profetas menores, sobretudo o profeta Amós, onde ele denuncia a opressão, onde ele denuncia um governo que oprime, onde ele denuncia o fato de um povo estar com a canga pesada no pescoço, e não consegue respirar, é só você ler por exemplo, quando morreu Salomão, Por que, que o reino de Israel foi dividido? Vocês lembram? O que, que está por trás? Imposto pesado, opressão ao trabalhador, o povo pagando a, o luxo da corte, porque não tem almoço de graça, não tem almoço de graça, se tem muito luxo lá em cima, como agora há poucos dias nós lemos aí, na nossa Suprema Corte, é, um milhão e meio, para comprar lagosta e, e, e outras coisas deliciosas, que às vezes nós somos privados, é, é hora de você parar e perguntar, é isso mesmo? Nós devemos nos conformar? Será que a igreja não pode levantar a sua voz? Eu li, ah, 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 aliás li, não escutei de uma frase de um professor do Arival, Francisco Leonardo, foi seu professor, não foi? Perguntaram para ele, lá em Recife, reverendo, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Ele respondeu não, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. O problema é que nós nos calamos o problema é que nós não temos voz profética hoje, o problema é que nós não denunciamos o pecado da corte, então se você ler sua Bíblia atentamente, é, eles fizeram isso, é claro irmãos, que quando você, eu vou te dar a palavra filho, quando você lê Paulo aqui em Romanos 13, Paulo não está preocupado com a questão ideológica, quem era, quem, era, quem era o imperador na época de Paulo? Era Nero, Nero, era mal, Paulo está definindo aqui princípios, governo é princípio, ordem é princípio, é, Estado é princípio, autoridade superior é princípio, e ele está dizendo o seguinte, o que é que é dever do governante, o que é que é dever do governado, o que é que cada um deve fazer para que a coisa funcione bem, agora a igreja como dizia Calvino, é a consciência do Estado, é a consciência do Estado, se o Estado foge do seu papel, cabe à igreja falar ao Estado, o seu papel é esse, você está fugindo para cá, pois não filho? Se for fácil, o Arival vai me ajudar. É, se o governo brasileiro colocar no Brasil a pena de morte, qual deve ser o papel da igreja? Bom, você está fazendo uma pergunta complicada, porque nós temos duas posições no meio evangélico. Os que são a favor da pena de morte e os que são contra a pena de morte. Eu sei que o assunto é polêmico e eu não vou esclarecer isso aqui hoje, mas se o pastor Evaldo quiser, um dia a gente pode tratar só desse assunto aqui na escola dominical. Biblicamente falando, penso eu que pena de morte é absolutamente defensável. Biblicamente falando. Se você pergunta, se tiver um plebiscito hoje no Brasil eu, pastor Hernandes, votaria a favor, votaria contra, Por quê? Porque eu acho que o nosso sistema judiciário, policial é muito complicado, então não dá para, penso eu hoje, aprovar isso, Por, não porque não tenha base bíblica, mas porque o nosso sistema é corrompido, e eu acho que o inocente pode ser culpado, o culpado é inocente, mas só dá duas bases bíblicas para você, para dizer que a pena de morte é bíblico, o texto que nós estamos lendo aqui, é só você ler o texto, Romanos 13, olha aí, versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal, aí está claro que espada não é disciplina, espada é instrumento de morte segundo texto que eu vou lhe dar, no Novo Testamento, no Velho Testamento tem muitos, mas no Novo Testamento, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos era o governador da Judéia, aí Pilatos disse para Jesus assim, você não sabe que eu tenho autoridade, para te soltar, para te mandar matar? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Nenhuma autoridade teria sido alta, ou não tivesse sido dada a você, em outras palavras, Jesus não negou a autoridade dele, de soltar ou mandar matar, Jesus só negou, só disse para ele, você está confundindo uma coisa, de onde vem essa autoridade? A origem dessa autoridade, ela não vem de você, ela vem de Deus, ali Jesus ratifica também a pena de morte, agora, a questão é a funcionalidade disso, eu acho que o nosso aparelhamento jurídico, judicial, hoje, penso eu, não, não é, um, é suficientemente seguro, justo transparente, para uma aplicação de pena de morte hoje no Brasil, bom, dito isso, vamos pular um pouquinho desse assunto viu gente, <risos> daqui a pouco vocês me pegam, pois bem, então qual é, o, qual é o dever, qual é o dever do cidadão em relação às autoridades constituídas, vamos lá, versículos 6 e 7, vamos ler juntos? por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço, Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo o tributo, a quem imposto o imposto, a quem respeita o respeito, a quem honra a honra. Eu chamo a sua atenção para o versículo 6, ah, em comparação, com o que está escrito no versículo, ah, de número, ah, cadê o ministro aí? Onde está escrito a palavra ministro, no começo? Quatro, a palavra ministro no 4 é diáconos, mas a palavra ministro no versículo 6 não é mais diáconos, é leitor gos, de onde vem o liturgo, era o papel do sacerdote, na mente de Deus, no coração de Deus, dentro da palavra de Deus, é, Calvino chegou a chamar as autoridades constituídas, ah, de ah, quando você fala, substituto, na, 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 me falhou a, a palavra aqui, é, o sacerdote é um substituto, como é que você fala? Vocês são bons de Bíblia gente, me ajudem? Ele é o vigário, vem a palavra, vigário, a autoridade é um vigário de Cristo, o que é a palavra vigário? Quando o Papa se autodenomina denomina como vigário do Espírito Santo, o que é que se define? Ele é o substituto, Vicários Filidei, de Jesus Cristo, o substituto do Filho de Deus, é claro que o Papa não é um substituto do Filho de Deus, mas no sentido que Alvino chama de vigário, é que o Senhor delega ele, e ele representa o próprio Senhor, na administração dos recursos do povo, para o bem do povo, então o que você e eu devemos às autoridades constituídas? Tributos? Imposto? Honra? Respeito? Obediência? Agora vamos parar um pouquinho aqui irmãos, um costume nosso, viu? Que é errado, falar mal dos governantes, se você falar para mim que na sua casa nunca ninguém falou mal dos governantes, eu vou duvidar da sua honestidade, <risos> Nosso papel é orar por eles, orar por eles, segundo papel nosso, é cumprir com o nosso dever com eles, terceiro papel nosso, é confrontá-los quando entendermos que eles estão extrapolando, eu acho que esse assunto que o pastor Ival levantou hoje, eu acho que o governo atual está preocupado com isso, pelo menos tem dito isso, não sei se vai praticar, é a ideia de que nós precisamos rever, o nosso sistema, de não sobrecarregar, quem produz, e beneficiar, uma das coisas boas que eu vi agora, foi a questão da lei Rouanet, por exemplo, né? Dava uma montanha de dinheiro, para quem não precisa do dinheiro, ou para promover coisas que nós deveríamos reprovar, legal, por aí, se nós fecharmos a torneira da corrupção, já vai sobrar dinheiro para fazer alguma coisa boa, bom, Dito isso irmãos, vamos para o segundo compromisso do cristão, que é o compromisso do cristão com a lei. Versículo 8. Então vamos lá. Olha o versículo 8 comigo. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então vamos entender isso aqui irmãos. Primeiro ninguém fiquei devendo coisa alguma, você está devendo alguém? Já pagou? Você não está conseguindo pagar, já foi lá conversar com a pessoa, pra, falou olha, dá um tempinho aí que eu estou apertado, mas vou pagar. Crente não pode ser mal pagador. Crente não pode ser caloteiro. Preste atenção nisso irmãos crente não pode dar cheque sem fundo, crente não pode fazer compromisso, sabendo que não vai pagar, não vai cumprir, crente tem que ser honesto, nos seus negócios, nota de rodapé, já que nós estamos nesse assunto, cuidado, crente não deva ser avalista, eu conheço meu pai, inclusive, lá atrás, ah, com toda a pobreza que tinha teve que trabalhar muito para pagar dívida de outros porque fez, botou um chabegão lá, o cara fez uma dívida comprou um sítio, comprou um terreno comprou uma fazenda, foi pedir para ser avalista e para agradar o amigo, foi avalista e teve que pagar a conta a Bíblia nos, ordena, nos ensina isso agora tem uma dívida que Paulo está dizendo assim você nunca consegue pagar, qual é a dívida? a dívida do amor, sabe o que está querendo dizer, trocando em miúdos? Eu nunca posso dizer para você, olha já fiz demais para você, já te ajudei muito, agora ó, chega hein? agora você para lá e eu para cá, eu estou com a minha dívida quitada com você nesse negócio de amor, nunca você pode dizer isso, nunca, você nunca vai esgotar o limite do amor ao seu próximo, Nunca, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, tá? O amor com que vos ameis uns aos outros, e esse uns aos outros aí, não é nem só crente não, você ama quem? Até o inimigo, até o inimigo, o cara não gosta de você não, mas você gosta dele, <risos> é marão, o negócio é duro, <risos> é ué como diz, eu vou, vou parafrasear o Billy Graham. tem um livro do Billy Graham, o último que ele escreveu, eu acho que a frase valeu o livro, vale 50 reais, só aquela frase, ele diz assim, a velhice não é para os fracos, quem tem cabelo branco aí, entenda isso, eu gostei dessa frase, a velhice não é para os fracos, agora eu vou parafrasear, ser crente não é para os fracos, no sentido, boa da palavra viu gente? Todo mundo aqui é fraco. Agora, não pense que Deus vai diminuir o padrão. É o que nós ouvimos hoje de manhã aqui. Uma burdoada na nossa cacunda, como dizia o mineiro. É por aí. O padrão de Deus não diminui. Você tem que amar até seu inimigo. O cara está puxando seu tapete, você está abençoando a vida dele. O cara roubou tudo que você tem chega lá com fome, vou te dar comida, ô oh, irmãos, isso aí só a graça de Deus, não é não. Pois bem, então vamos para frente, o amor ao próximo diz aqui o versículo 8b e 9, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isso, não doutorarás, não matarás, não fortarás, não cobiçarás, qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o que, que você entende disso aqui, o amor o cumprimento da lei? Se você leu aí, Quais mandamentos ele citou aí nesse versículo 8, versículo 9? Só os mandamentos da segunda tábua da lei, da nossa relação horizontal com o próximo, lembra das tábuas da lei, eram duas? Os quatro primeiros mandamentos, nossa relação com Deus, não terás de outros deuses, não farás mais de cultura, não tomarás do nome do Senhor teu Deus em vão, ah, honra o dia do Senhor, tá? Mandamentos com Deus... Agora, os outros seis, têm a ver com a nossa relação com o nosso próximo, O oh, teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e não cobiçarás. Vamos pensar aqui, o amor cumpre a lei, se você ama Deus, você não vai ter outro Deus, pensa comigo, se Deus é o seu marido, você... É tratado da mulher, não é essa a linguagem que está escrita lá no livro de Oséias? Pense comigo numa mulher que anda na carteira dela com a fotografia de outro homem. O que você acha que esse marido vai sentir? Não vai gostar, vai? Então, quando alguém tem outro Deus ou faz imagem de escultura, é a mesma coisa de uma mulher andando com a fotografia de outro homem na carteira. Deus não vai gostar disso. Agora pense numa mulher, que toda vez que ela encontra alguém, ela fala mal do marido. Não é <risos> Que situação difícil. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, hein? Vamos. Mas pensa numa mulher agora, que ela faz de tudo para não ficar perto do marido. Dá um feriado, ela some sozinha. Eu... Quarto mandamento, se deleitar no dia de Deus, ter prazer em estar perto de Deus, gente, domingo a gente tem que ter prazer de vir para a igreja, é deleite, é, é prazeroso, você está no meio do povo de Deus, na casa de Deus, com os irmãos, na presença de Deus, adorando a Deus, agora se você ama seu próximo, a primeira coisa, você não vai, você não vai desonrar seu pai e sua mãe, se você, se você ama seu próximo, você não vai tirar a vida dele, se você ama seu próximo, você vai cuidar da honra da sua casa, não vai, não vai desrespeitar o cônjuge, você não vai falar mal dele, você não vai cobiçar o que é dele, então o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você ama, você cumpriu toda a lei, a síntese da lei é amor a Deus e ao próximo. Mas vamos olhar o versículo 10, e está falando o contrário agora, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, ok. Pois não, pode falar querido. Quando nós somos afrontados por um vizinho. É
2: um assunto particular, é, nós somos afrontados por um vizinho por causa de futebol, aconteceu conosco é, quando Duas, é palmeirense e corintiano, atrás.
0: então é muito comum isso. <risos> <risos> Brincadeira. Não, mas
2: assim, a gritaria estava excessiva, ele saiu, o pai e o filho saíram à sacada, falando palavrões horrorosos, e nós estávamos em casa com o nosso netinho, nosso netinho assustou e, e nós nos sentimos... Afrontados. Afrontados. Saímos da janela e nós os repreendemos. Agora, vocês estão... Usando isso, isso está, nos está afrontando. O vizinho falou, não são 10 horas da noite, portanto, nós podemos fazer o que quis, quisermos. Ok. Assim, mas nós estamos sendo afrontados, não é pelo barulho, é pelo que vocês estão dizendo. Ele continua nos afrontando e o filho nos xingou, xingou para ele de uma coisa horrorosa. Uhum. Nós devemos ficar calados?
0: É, essa pergunta é pergunta boa, veja bem, quando a Bíblia fala que você tem que amar até seu inimigo, não significa dizer que você não tem postura, que você é uma pessoa amorfa, que não tem forma, cara pode ser saco de pancada, não é isso, não é isso, não é isso, é, nós podemos e devemos, é, reivindicar direitos a liberdade sua e do outro vai até onde começa o seu direito isso é fato, claro a boa convivência implica em que eu respeito você você me respeita se nós vivemos por exemplo num um condomínio todos, a maioria de nós aqui vive em condomínio né? São Paulo é uma cidade muito vertical é, como é que você convive? você convive respeitando o seu vizinho seu vizinho respeita você você respeita o seu vizinho se alguém extrapola, nós podemos fazer uma abordagem, a forma dessa abordagem é muito importante, né? a gente pode fazer uma abordagem boa, ou fazer uma abordagem que aumente ainda mais o problema. Né? É, agora, não significa que eu preciso suportar tudo que o outro vai falar, por isso existe todo um ordenamento até legal, até jurídico para isso, Não é verdade? se você está sendo lesado, por exemplo, você tem um ordenamento jurídico hoje que defende o seu direito, isso não significa que eu odeio o outro, isso significa que os direitos e deveres precisam estar bem postados e posicionados, o que a Bíblia proíbe é você passar o odiar esse vizinho, você culta uma mãe esse vizinho, orando por ele, se encontrar no elevador, bom dia, olha, Deus abençoe sua vida... É, nós somos vizinhos, nós gostaríamos de conviver bem, é bem verdade que você é corintiano, eu sou palmeirense, mas vamos conviver bem, ou seja, não permitir que isso aloje no coração como mágoa, e não permitir que a partir daí você deseje o um mal no coração para essa pessoa, ou fale mal dessa pessoa, é bênção pura, os, os, os atropelos surjam para a gente dar uma melhorada, vamos ao final da nossa exposição, porque só temos mais cinco minutos só para fechar aqui, a nossa relação agora, com relação a, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, notem comigo a partir do verso 11, uh, e Ele vai só tratar de uma coisa irmãos, já é hora de vos despertar do sono, Paulo está dizendo assim, você é crente? Ok, ele está usando sono aí como aquela vida de dormência no pecado, de acomodação no pecado, de sonolência espiritual é porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos, é claro que está falando de salvação aí, não da justificação, não da santificação, mas da glorificação, então preste atenção resumindo, você já está salvo, você está sendo salvo e você será salvo, com respeito à justificação você já está salvo, da condenação do pecado, com respeito à santificação, você está sendo salvo do poder do pecado. A pregação que nós ouvimos hoje de manhã, com respeito à glorificação, você será salvo da presença do pecado. Então, hoje, 28 de abril, você está mais perto da glorificação do que estava ontem, 27 de abril. É isso que Paulo está dizendo, que mais ele está dizendo aí? Versículo 12: Vai alta a noite, vem chegando o dia, o dia e a segunda vinda. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Foi o que nós ouvimos de manhã de novo. Existem obras das trevas, o pecado, o vício, as mazelas ah, da iniquidade do nosso coração e do sistema que está à sua volta. Você vai deixando isso para trás, vai desvestindo isso, arrancando isso, despojando-se disso. As obras das trevas, e você vai fazer o que? Botar roupa limpa, revestindo-se das armas da luz. Verso 13: Andemos dignamente como em pleno dia, ou seja, sem as sombras a, da vida dupla, não em orgias. A palavra orgia aqui traz a ideia de todo desregramento sexual disse, toda bebedeira, toda embriaguez, não impudicisse. a palavra impudicícia no, no, no grego traz a ideia de imoralidade sexual desbragada, dissoluções, abrangendo a área sexual e outras áreas da vida, com palavrões, uma vida desregrada, não em contendas, relacionamentos truncados e complicados com as pessoas, não em ciúmes, você querer é, se apropriar da vida de alguém, nota de rodapé aqui, viu gente, cuidado com amizades que monopolizem você, tem gente que quer ser seu amigo, mas que você seja amigo apenas dela, não se deixe manipular, toda amizade que é ciumenta, eu sou seu amigo, você, ah, mas você é amigo do fulano, não, não posso ser amigo do fulano, você é meu amigo, ué, que negócio é esse? Isso não é amizade, isso é doentio, isso é perigoso, então Não se permita ser monopolizado. Ciúme é um amor doentio, doentio, possessivo. Então, cuidado com isso. Então, o que mais aí? Mais revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no doctante, as suas, as suas concupiscências, aos teus desejos. Então o Arival nem citou esse texto aqui, mas está na mesma linha que o pastor Arival pregou para nós hoje, no culto da manhã, você não pode ter munição para a carne, você não pode fazer suprimento para a carne, você não pode é, alimentar os desejos da carne, você precisa se revestir do Senhor Jesus Cristo, não dispondo nada para a carne, então, sua relação com o governo, sua relação com a lei, sua relação com a vida moral e espiritual em virtude da brevidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meus irmãos, e vamos ter um pequeno intervalo aí para o momento do culto da manhã, às 11 horas.